0: Se você gosta de debates políticos sobre os assuntos mais complexos do país, acompanhe aqui um pouco do que aconteceu no plenário da Câmara nos últimos dias. Os deputados e deputadas concluíram a votação da PEC dos Precatórios, uma proposta de emenda à Constituição que principalmente cria um teto de pagamentos para os precatórios. É importante relembrar que precatórios são dívidas que os governos têm com as pessoas ou empresas e que não há mais possibilidades de reversão judicial. Por isso, resta aos governos apenas incluírem as dívidas no orçamento e fazer os pagamentos. Na votação do segundo turno, nessa semana, o texto obteve mais apoio que no primeiro. Foi aprovado por 323 deputados e deputadas. 172 votaram contra a PEC, também com mais votos que na primeira etapa. No primeiro turno, na semana passada, a proposta obteve 312 votos favoráveis. Foram 144 contra. Quem discursou contrariamente à PEC argumentava que não havia necessidade de mudar as regras de pagamentos de precatórios para que o governo levasse adiante políticas públicas importantes. Diferentemente, os deputados e deputadas que apoiaram a proposta disseram que essa emenda à Constituição é fundamental para garantir os recursos necessários. O relator da PEC, Hugo Mota, líder do Republicanos e deputado pela Paraíba, justifica a necessidade de mudanças nas regras de pagamentos de precatórios para estimular que não mais o mercado especulativo de compra e venda de precatórios esteja à frente desse dinheiro que tem que estar na economia, gerando emprego, gerando renda e não meramente sendo usado para entrar em operações que ganhem dinheiro com correção de valores e de juros e de ganho com esses títulos precatórios, nós queremos com isso estimular a nossa economia, estimular, dando ao Brasil a condição de receber mais investimentos. Desses títulos precatórios se transformarem em oportunidades de emprego. Gilson Marques, do Novo, de Santa Catarina, critica as razões apresentadas pelo relator Hugo Mota. Para estimular a economia, o segredo é não pagar as contas, esticar o prazo, escolher o índice que vai pagar e distribuir renda. Então tá resolvido o problema do Brasil. Não paga mais ninguém, bota o prazo lá para frente, escolhe o índice e distribui 500, 600, 800 mil reais. Ideia socialista! O que, que é isso? Isso estimula a economia? A motivação principal para o líder do governo e deputado pelo Progressistas do Paraná, Ricardo Barros, é a viabilidade do Auxílio Brasil. Esse programa vai substituir o Bolsa Família. Quero pedir a todos os senhores parlamentares, do governo e da oposição, o voto a favor do Auxílio Brasil, o voto a favor dos mais pobres, o voto a favor daqueles que foram impactados involuntariamente pela pandemia, pela Covid e pelo isolamento social, pela limitação de atividade econômica e que querem poder voltar a ganhar sua vida com o seu próprio trabalho, sustentar com dignidade a sua família. São muitos brasileiros que precisam ainda desse auxílio. Com interpretação diferente, Daniel Coelho, do Cidadania de Pernambuco, garante que não seria necessário mudar a regra de pagamentos de precatórios para se criar um novo programa social. É possível sim pagar o auxílio sem dar calote, sem deixar de pagar ninguém. Existe espaço dentro do orçamento se houver o um esforço. Agora, o governo não quer se esforçar em cortar seus custos. A gente tem uma matéria que foi aprovada nessa casa, pela unanimidade, que é o fim dos supersalários no Brasil. Está parada no Senado. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, não quer pautar. Nem o governo tem interesse na matéria. Não é através de um calote nos precatórios que nós vamos resolver os problemas do Brasil. Segundo Evair Vieira de Melo, do Progressistas do Espírito Santo e vice-líder do governo, o impacto da mudança do pagamento de precatórios será reduzido para a maioria das pessoas. Para os pequenos e médios recebidores de precatório, impacto zero, nenhum impacto. E naturalmente, os ganhos precatórios interessam a grandes corporações. Corporações ligadas à OAB, os grandes escritórios de advocacia que operam e vivem em função de precatório. A gente sabe que os sindicatos recebem parte disso porque as ações são coletivas, então parte disso também alimenta os sindicatos. Por isso eu até compreendo o desespero daqueles que são alimentados por esse sindicato por essas corporações, o desespero dessa prorrogação necessária para o bem do Brasil. O líder do PSB e deputado de Pernambuco, Danilo Cabral, entende que há um erro de prioridade na mudança das regras de pagamentos dos precatórios. Falamos aqui em pagar precatórios de 90 bilhões de reais. Falta dinheiro para pagar aqueles que tiveram que recorrer à justiça, de esperarem 20 anos como os professores, para poder receber os seus direitos, mas não falta dinheiro para pagar a dívida 350 bilhões de reais ano, que é pago de serviço da dívida todo ano aqui. E eu nunca vi ninguém questionar isso. Por outro lado, para Aloysio Mendes, líder do PSC e deputado pelo Maranhão, aprovar a PEC dos Precatórios é cumprimento de dever. Cumprido com mais de 17 milhões de brasileiros que a partir de agora, com a aprovação da PEC, terão acesso ao Alimenta Brasil, que são R$ reais por mês para garantir o mínimo de segurança alimentar. Nós teremos também aqui a garantia para milhares de municípios brasileiros que terão a oportunidade de parcelar as suas dívidas de INSS em até 240 meses, dando condições a esses municípios a prestar atenção e as necessidades dos seus munícipes. E também estamos garantindo aqui recursos para a aquisição das vacinas para o ano que vem, porque a Covid vai se transformar numa endemia. Enio Verri, do PT do Paraná, acha que o novo limite de pagamentos dos precatórios não é uma política proporcional a outras que também têm conotação financeira. Não fazem da mesma maneira com os 47% do orçamento que é destinado ao mercado financeiro. Ninguém toca nesse assunto. Tocam sim em tirar direitos dos mais pobres, tocam em criar mercados paralelos e inclusive em criar oportunidades para se pagar a previdência pela metade do preço através do deságio. Por isso entendemos que é absolutamente injusto o que está acontecendo hoje aqui. Ao final dos debates, os discursos contrários não foram suficientes para convencer a maioria dos deputados e deputadas. A PEC dos Precatórios foi aprovada no segundo turno por 323 votos a 172. Agora, a votação é com o Senado Federal e a expectativa é a de que seja finalizada por lá na última semana de novembro. Durante o processo de votação na Câmara, foi aprovada uma única mudança no texto do relator Hugo Mota, foi retirada a possibilidade de flexibilização da regra de ouro. Essa regra impede que o governo se individe para pagar salários, manutenção da própria infraestrutura e também tocar políticas públicas de transferência de renda, por exemplo. A regra de ouro eventualmente pode ser quebrada se o Congresso concordar. FATOS E OPINIÕES Além da PEC dos Precatórios, outro fato que mobilizou debates no plenário foi a decisão da ministra do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, de barrar a execução das emendas ao orçamento atribuídas ao relator, as chamadas RP9. Depois, essa determinação da ministra Weber foi confirmada pela maioria dos ministros no plenário do Supremo Tribunal Federal. Na opinião do deputado Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, as emendas de relator violam as regras da administração pública. Moralidade, impessoalidade, transparência e mais, a equidade. Porque as emendas individuais, que hoje dão 9 bilhões, as emendas de relator são o dobro de todas as individuais. Para os apaniguados, para aqueles que vão garantir qualquer coisa que se faça nessa casa contra o povo brasileiro. Isso é crime. Hugo Leal, do PSD do Rio de Janeiro, entende que as críticas às emendas de relator não são justas nem verdadeiras. O que eu quero dizer a vossas excelências é que não há absolutamente nada de secreto, nada de separado. Só foi possível saber onde estão indo essas emendas porque o Congresso Nacional fez a sua parte e colocou o identificador. Só é possível fazer essa avaliação que está sendo feita pelos órgãos de imprensa porque nós, do Congresso Nacional, aprovamos na CMO o Código de Identificador. Então não há segredo nos recursos onde são disponibilizados, não há segredo na execução. Com visão diferente, Henrique Fontana, do PT do Rio Grande do Sul, fala que a decisão da maioria do Supremo devolve o caráter republicano às emendas parlamentares ao orçamento. Não é razoável que existam emendas secretas para privilegiar alguns parlamentares. Porque o privilégio de alguns é a discriminação de outros. E a discriminação de outros significa a discriminação de milhões de eleitores que votaram em deputados que não estão na base do governo. Não se pode coibir as opiniões dentro de um parlamento à custa de pressão em cima de oferecer emendas secretas. A democracia brasileira ganha, o parlamento ganha. Diego Andrade, líder da maioria e deputado do PSD de Minas Gerais, comenta que a execução orçamentária está diretamente vinculada ao resultado da escolha do eleitorado sobre quem vai governar o país. Engraçado que muitos deputados que votaram a peça orçamentária agora colocam isso em xeque. Na democracia é assim. Para quem tem alguma dúvida, quem ganha a eleição, juntamente com os aliados, administra os recursos. A oposição fica com o discurso. Isso é a coisa mais natural de acontecer. E todo e qualquer recurso que está sendo indicado, que está sendo aplicado, ele está dentro de cada ministério, na sua rubrica orçamentária, nas ações que estão ali previstas no orçamento que foi votado. Antes de acabar o programa, deixe eu dizer para você aqui alguns dos projetos aprovados no plenário da Câmara nesta semana e que não tiveram tantos embates. Foi aprovada a regra para destinar a profissionais da educação parte dos precatórios que são oriundos do Fundeb. O valor será proporcional à jornada de trabalho e aos meses de efetivo exercício e não se incorpora à remuneração principal. Agora o texto vai ser votado pelos senadores. Também foi aprovada a medida provisória que reedita um programa governamental de estímulo ao crédito para pequenas empresas. A matéria vai à sanção presidencial. Outro projeto que vai à sanção é o que aumenta o número de magistrados de cinco tribunais regionais federais por meio da transformação de cargos vagos de juízes substitutos. Eu lembro que se você quiser ter acesso a mais detalhes de todos os projetos debatidos e votados pelos deputados e deputadas, basta acessar o site www.câmara.leg.br. Com sonoplastia de Tony Ribeiro, esse foi o Fatos e Opiniões de hoje. Muito obrigado pela sua audiência, você que nos acompanha aqui pelo rádio ou que baixa o programa no seu agregador de podcast preferido. Na semana que vem tem mais. Até lá!